0: Pues el día de hoy es día de luto, porque se recuerda la pérdida de la vida de niños, bebés, de la guardería ABC en Hermosillo, 49 niños, 106 heridos, y por eso... Eh, vamos a informar a los mexicanos sobre este asunto, este hecho lamentable que conmovió eh, y sigue todavía eh, doliendo al pueblo de México y también tenemos la obligación de informar a sus familiares sobre lo que este, está haciendo y, y llevar a cabo este gobierno en este nuevo tiempo, en esta nueva eh, administración, en este nuevo gobierno. Entonces, eh, vamos a pedirle a Zoé Robledo, que es director del Seguro Social, que él haga una exposición y también a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, eh, que él nos expongan sobre estos lamentables hechos y que eh, no olvidemos. Entonces, soy adelante.
1: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a, a todas y a todos. Efectivamente, eh, el día de hoy es un día de duelo nacional, como todos los años y por siempre, para que no se olvide, para que no se repita, la bandera seizará asta en todas las dependencias públicas. Hay cuatro temas Adicionales y muy puntuales que quisiera informar que llevará a cabo el Instituto Mexicano del Seguro eh, Social. Uno, eh, se va a realizar un simulacro simultáneo en las 1.416 guarderías del IMSS a las 10 de la mañana. Eh, en segundo lugar, se están reanudando o acelerando eh, las obras del nuevo Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, el CAISE, allá en Hermosillo, Sonora, eh, es un centro que tiene por objeto apoyar y garantizar la atención de las necesidades médicas, físicas y emocionales a las que tienen acceso 1.023 familias afectadas directa e indirectamente por el siniestro del 5 de junio de 2009. Hoy este CAICE tiene un avance del 79%, sin embargo ya tendría que haber estado al 100%, debería de haber in, iniciado su operación en marzo de 2018, se está haciendo todo para acelerar firmar el último convenio para la nueva fecha y poderlo tener ya en funcionamiento en los próximos eh, meses. Eh, por otra parte, en como se sabe, en febrero de 2010 se constituyó un fideicomiso dirigido para otorgar las ayudas extraordinarias para los menores de edad que resultaron lesionados, para las madres de los menores fallecidos, para los menores lesionados y para las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. Y desde entonces ha sido una solicitud de varios eh, padres y madres de, de los niños que desafortunadamente perdieron eh, la vida, para tener una participación en el Consejo Técnico de ese fideicomiso. Es un asunto muy importante y estamos y estoy realizando todas las gestión, gestiones conducentes para que en la próxima sesión del Comité Técnico de ese fideicomiso, que es en donde se aprueban todas las ayudas extraordinarias de los beneficiarios, se logre la incorporación en sus reglas de operación de dos representantes de las familias afectadas para que participen con voz en el otorgamiento de los beneficios establecidos. Y desde luego un tema que ha estado circulando y ha estado en la atención de los medios de comunicación y desde luego también de los padres y de todas las personas afectadas es la denuncia que interpuso el IMSS, la denuncia penal eh, en la Fiscalía General de la República. En ese sentido quisiera informar los, lo siguiente. Primero, efectivamente, se presentó una denuncia el pasado 22 de mayo... Esta denuncia fue suscrita por Francisco Javier Morales Oviedo, quien se desempeña como coordinador de programas en la coordinación de investigación y asuntos de defraudación de la división de análisis y formulación de denuncias de la Dirección Jurídica del IMSS. Lo digo porque eh, es nuestro entender, el, la denuncia me fue informada eh, el pasado 3 de junio, eh, como señalé, se presentó el 22 de mayo justo en el momento eh, del cambio de la dirección eh, general y me fue informado esto por uno de los directores normativos del instituto. Eh, en ese sentido, se me ha, ha sido de mi conocimiento que esto obedeció a una petición de las, de las familias afectadas y, y que se atendió por parte de la anterior dirección eh, general. Y en ese sentido nosotros quisiéramos en este nuevo momento de la dirección eh, comentar dos cosas. Primero, que desde luego que compartimos todo aquel esfuerzo que pueda tener para llegar a, a la justicia que se demanda desde hace diez años, que todo aquel que tenga que ser investigado lo sea. Sin embargo, también lo decimos con claridad, no creemos que esta denuncia deba de eh, convertirse solamente en un anuncio que debe de revisarse para evitar que forme parte de una acción que no trascienda en el ámbito de la justicia. Y por eso eh, soy de la opinión que debe de fortalecerse tomando en cuenta el que yo considero que es el esfuerzo más destacable que se ha realizado, el que realizó justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se plantó en este, en este proyecto de sentencia del caso de la guardería ABC, que en su momento presentó el hoy presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Como lo saben, en aquel momento... Este proyecto fue rechazado por la Corte, solo tuvo tres votos favorables, desde luego del, del ministro Saldívar, del entonces ministra Sánchez Cordero y de los ministros y del ministro Mesa. ¿Por qué lo señalo? Porque en, esta, en este documento de más de 350 Páginas. Primero, la Corte ejerció, me parece que por, por última vez, el ejercicio de la Facultad de Investigación. Se hizo un protocolo de investigación, se hicieron informes preliminares, se nombró una comisión. Eh, son cerca de 13 considerandos una investigación sobre el origen de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS, 57 testimonios de los padres y los familiares de los menores afectados, 12 testimonios de las maestras de la guardería BC 10 testimonios de ciudadanos voluntarios, 173 testimonio, testimonios de policías bomberos que participaron en las labores de auxilio, entre otros elementos de prueba y argumentos jurídicos que son de gran valor para este caso en ese sentido es que debe valorar si el exgobernador Burs es el único que pudiera ser incluido en la denuncia, por eso se requiere de un ejercicio de la mayor eh, responsabilidad. En su momento fueron señalados eh, 18 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y después otros adicionales, siete más. Por eso estaremos muy atentos del trámite que establezca la Fiscalía General de la República para ratificarla y en su caso también reforzarla y también eh, ampliar la denuncia. Entonces, en ese sentido estaremos muy pendientes de las siguientes acciones de la Fiscalía General de la República. Por mi parte, sería todo, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Bueno, como es del dominio público, el señor Presidente de la República nos ha instruido a la ciudad de Gobernación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender a los padres, a, los, a las madres, a los familiares de todas las víctimas de esta terrible tragedia en la guardería ABC. Y hemos establecido los contactos y compromisos iniciales para lograr una, una solución definitiva a este asunto atendiendo las preocupaciones, las demandas de los familiares, siempre poniendo por encima el derecho y el interés eh, fundamental y legítimo de la infancia para resolver este problema. A lo largo de estos diez años, los padres han adoptado distintas formas de organización y de representación legal, las cuales reconocemos plenamente están en su derecho y estamos en la búsqueda de una solución equitativa, igualitaria, justa, para que se dé satisfacción no solamente a los niños, sino también a los familiares que fueron afectados por esta tragedia. Por eso eh, hemos venido desahogando algunos temas que se habían incluso judicializado. El caso de algunos amparos que se presentaron como recursos ante la falta de resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las cuales estamos en proceso de cumplimiento. las En su mayoría, a mediados de este mes, serán cumplimentadas en su totalidad esperando la resolución de algunos procesos que todavía se encuentran dentro del de proceso judicial, pero... Asumimos el compromiso de que las resoluciones y la posición que adoptará el gobierno federal siempre será en atención a las víctimas y en el ejercicio pleno de sus derechos. Hay otros temas de carácter procesal que se están llevando, como el recurso, la caja que presentó un grupo de padres y madres de familia de la Guardiana ABC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que en esa ruta podamos avanzar hacia una solución amistosa. Es un proceso que ya tiene varios años y que no queremos que se prolongue mucho más. Y eh, en caso de alcanzarse, tendrá que ser en igualdad de condiciones para todos, pues no debe haber criterios diferenciados entre la atención que se dé a las víctimas de esta tragedia. Hay algunos otros temas que tenemos que desahogar, como ya lo ha señalado aquí el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, por supuesto la disculpa pública que a solicitud de los padres y familias será hasta que alcancemos un acuerdo de fondo, la construcción de un memorial, la, el, la restauración del memorial que actualmente existe y que está abandonado pero mantendremos, como lo ha indicado el señor presidente de la república, la comunicación con los representantes legales y los padres de familia para tratar de alcanzar en muy corto plazo una solución que lamentablemente e injustamente se ha prolongado a lo largo de una década. Es cuanto, señor presidente.
0: Bueno, esta es el, la información que tiene que ver con este hecho lamentable de eh, niñas, niños fallecidos en la guardería. Eh, vamos, eh, si ustedes no tienen por ahora nada que preguntar sobre este tema eh, o les propongo que Alejandro nos explique también eh, sobre dos asuntos vinculados con derechos humanos eh, uno del acuerdo de Chenaló y el otro el de la libertad, a quienes este, estaban injustamente presos.
2: Bueno, afortunadamente
0: el día de ayer se suscribió
2: un pacto de no agresión que va a marcar un hito muy importante en la región, en esta región de los Altos de Chiapas, que es un acuerdo entre las autoridades constitucionales y las autoridades tradicionales de los municipios de Aldama y de Chenaló. Este es un proceso, un conflicto que se ha prolongado a lo largo de más de cuatro, de cuatro décadas, que en los últimos meses trajo consigo el homicidio de 34 personas, una tensión muy fuerte entre las comunidades, pero la voluntad política expresa de las comunidades para llegar a un acuerdo de paz y reconciliación ha sido determinante. El día de ayer se suscribió por primera vez, se sentaron en la mesa después de muchos años estas autoridades y se firmó un pacto muy concreto en donde no solamente se reconoce la necesidad de crear las condiciones de paz y reconciliación en la región, sino buscar los mecanismos que nos permitan reconstruir el tejido social y las condiciones para que, respetando a sus ancestros, como ellos mismos lo señalaron el día de ayer, se encuentre con inteligencia, con sabiduría, los instrumentos que permitan eh, tolerancia, respeto, reconocimiento a la diversidad. Eh, de, este programa es el inicio, es un pacto que inicia las condiciones para la restauración de la paz en esta región del estado de Chiapas, vendrá acompañado de acciones muy puntuales que van, por ejemplo, el acuerdo que se adoptó el día de ayer para permitir la libertad de tránsito a través de dos rutas que ligan a ambas comunidades que estaban cerradas, eh, cada una por en una comunidad respectivamente, hasta todos los apoyos en materia humanitaria. De atención de los servicios de salud, de implementación de todos los programas sociales del gobierno federal, el apoyo de las brigadas juveniles con proyectos especiales de integración eh, de los jóvenes a, al desarrollo de la región, el establecimiento de un plantel de la Universidad Benito Juárez en esta región de Aldama y de Chenaló, que van a construir, eh, a facilitar esas condiciones de paz. Tenemos que reconocer la buena voluntad y los buenos oficios del gobierno del estado, tanto el gobernador de Chiapas, Sutilio como el secretario de Gobierno, Ismael Brito, que han ayudado mucho en este proceso, como sucedió anteriormente eh, en el municipio de Amatán, cuando después de una lamentable confrontación que trajo también eh, muertes trágicas en, en esta región, logramos un acuerdo político para la conformación de un consejo municipal ha sido una instrucción, una encomienda particular del Presidente de la República al generar las condiciones de paz y reconciliación en muchas regiones del país y esperemos que este pacto que hoy inicia este proceso de transición en esta región de Chiapas sea un ejemplo que podamos replicar en otras regiones donde prevalece en confrontación entre comunidades y pueblos indígenas. Y el segundo tema que queremos referirnos el día de hoy eh, que es muy importante eh, continuando con estos actos de justicia como son la liberación de defensores del territorio y de los recursos naturales que lamentablemente se encuentran presos en muchas cárceles del país queremos presentar, les vamos a pedir a los compañeros de la comunidad de Salazar del Estado de México, nos puedan acompañar aquí con el Presidente de la República para hacer la presentación Toda vez que el pasado jueves 23 de mayo fueron liberados seis de los defensores del territorio de la comunidad de Salazar en el Estado de México que se encontraban presos en el centro de readaptación social de Santiaguito, allá en Almoloya de Juárez, en esa entidad. Esa liberación fue el resultado de un proceso en donde la propia juez resolvió que la causa penal por la que se encontraban ellos detenidos no era consistente, no había elementos suficientes de prueba y obtuvieron su libertad incondicional sin ningún cargo. Ellos son eh, los compañeros Fermín Esquivel Rojas. Miguel Ángel Vilchis García, Yurico Maribel Becerril, eh, De, 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 de Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cudberto Vilchis Garza. En donde han obtenido su sentencia absolutoria, vamos a continuar con estos procesos de, de paz y de justicia para defender a los, a quienes indebida e injustamente han sido detenidos. Este caso tiene que ver con la defensa de 217 hectáreas de bosque y tierras comunales que pretendían favorecer a particulares, pero que muy dignamente ellos han defendido, incluso con el costo de la pérdida de su libertad, y hoy se les hace justicia. Creo que alguien quería hacer un comentario, por favor
3: buenos días señor presidente buenos días señoras y señores al pueblo de México a las defensoras y defensores de derechos humanos, a las comunidades que nos tendieron la mano al gobierno federal a los medios de comunicación agradecemos el espacio que se nos ha otorgado en esta conferencia a fin de hacer pública la lucha que ha llevado mi comunidad de Salazar para el reconocimiento de la propiedad de las tierras y la injusticia que padecimos como defensores de nuestro territorio, ya que fuimos criminalizados bajo la complicidad de altos intereses económicos y políticos. Agradecemos el tiempo y seguimiento que la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo del licenciado Encinas, brindó a nuestra lucha, lucha social y atender el reclamo de justicia, todo ello bajo el encargo del compromiso de campaña que realizó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos. Gracias. Yo soy Cudberto Vilches García, representante propietario de bienes comunales de la comunidad agraria de Salazar. Salazar es un pueblo que forma parte del municipio de Lerma, en el Estado de México. Se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca. Está integrada por un caserío de 500 familias que además cuenta con superficie parcelarias de cultivo donde sembramos haba, maíz, papa y avena con un área arbolada de aproximadamente 210 hectáreas Salazar se encuentra en medio de dos grandes, de las dos grandes capitales la capital de la república y la capital del Estado de México en los últimos años hemos enfrentado diversos procesos jurídicos para evitar el despojo de nuestro territorio que pretende llevar a cabo San Mateo a Tarasquillo, comunidad con la que se tiene un conflicto de límites de territorio y quien promovió un juicio agrario de número 446, diagonal 2005, radicado en el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Toluca, Estado de México, donde solicitaron que se les restituyera las tierras, tierras que ellos nunca han poseído, ...y que nosotros tenemos en posesión ancestral desde tiempos inmemoriales... ...alegando que supuestamente se las invadimos en 1966... ...siendo que ahí hemos vivido mis abuelos, mi padre y ahora nosotros. El pasado 17 de agosto de 2017 fue establecida la sentencia en el juicio agrario 446, diagonal 2005, emitida en cumplimiento de la sentencia ejecutoria, dictada en el juicio de amparo el 9 de noviembre de 2016, con número 445, diagonal 2014. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal Unitario Agrario número nueve de la ciudad de Toluca, la cual resuelve que no procede la restitución de tierras requerida por San Mateo Tarasquillo. Se me reconoce la personalidad jurídica como representante comunal propietario de la comunidad agraria de Salazar. En dichas tierras, es decir, la justicia ha ordenado que se respete el derecho a las tierras y la posesión histórica de nuestra comunidad. Casualmente, 14 días después de emitida dicha resentencia, es que se lleva a cabo el operativo de las detenciones de nosotros y teniendo en cuenta que tenía como rectificar la solicitud y que quedara firme tuve que hacerlo desde el penal de Almoloya de Juárez por lo que con mi encarcelamiento dejé de, no dejé defender la tierra ya que ellos los de San Mateo Tarasquillo ya habían vendido nuestras tierras a gente de gran poder económico y político y con esa sentencia se y con esa sentencia se venía abajo su negocio las vendieron a pesar de que aún no se acaba el litigio agrario las vendieron a pesar de que había una medida cautelar que ordenaba que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban hasta en tanto no se resolviera el juicio por esas perdón, por esas ventas son ilegales ya que violaron dicha medida cautelar para terminar quiero decir que he dedicado toda mi vida a cuidar y velar los bosques y la tierra de mi querido Salazar y lo seguiré haciendo me canso ganso muchas gracias y cedo la palabra a mi compañera Dani
4: buenos días mi nombre es Daneira Guique Ibseril Villavicencio y hace aproximadamente un año diez meses la tranquilidad de nuestro, nuestra comunidad fue violada a las dos de la madrugada del 31 de agosto del 2017 mediante un operativo que el gobierno del Estado de México armó con más de mil elementos de la policía ministerial, policía estatal, granaderos y militares que con exceso de violencia y fuerza policial desmedida, saquearon y destruyeron las casas y las, y las que entraron, incluso algunas hicieron detonaciones con sus armas de fuego para amedrentar a nuestros familiares encañonando y asustando a nuestros hijos menores de edad que a la fecha tienen secuelas psicológicas. Aquello fue una pesadilla esa noche detuvieron con lujo de violencia peor que a unos delincuentes no nos presentaron órdenes de aprehensión al ingresar a nuestras casas incluso pensábamos que se trataba de un secuestro o desapariciones forzadas de mis compañeros Beatriz Pérez Flores Yurico Maribel Becerril Villavicencio quien no estuvo presente el día de los hechos imputados Francisco Ceballos Vargas y Fermín Esquivel Rojas Gudberto Vilchis García y Miguel Ángel Vilchis García. Miguel Ángel Vilchis García y a su servidora. E iban por uno más, Librado Vilchis García. Pero a él no lo lograron detener. Cabe señalar que a nosotros nunca se nos aplicó el, el principio de una presunción de inocencia. Violando nuestros derechos humanos. No supimos la razón de nuestra detención, sino hasta la primera audiencia. En la que se nos vinculó injustamente a proceso con una medida cautelar excesiva de prisión preventiva. Bajo el número de la carpeta 1146-2017. Ahí supimos de los delitos que nos, se nos fabricaron. Robo con violencia, lesiones y privación ilegal de tres personas derivados de un evento que había ocurrido un año atrás, el 30 de septiembre del 2016, cuando intentaron despojarnos de nuestras tierras con armas de fuego. El día de los hechos, el supuesto abogado Mario Alberto de León Venegas contrató a varias personas para tomar posesión de nuestro terreno. De Salazar, él se presentó como apoderado del ejido de San Mateo Tarasquillo y apoderado de los supuestos compradores de la tierra de la comunidad de Salazar. De los hechos acontecidos este 30 de septiembre del 2016, se levantaron dos denuncias ante el Ministerio Público de, de, la, de Mario Alberto de León Venegas que culminó con nuestra, con nuestra detención, y la de nuestros compañeros Miguel Ángel Vilchis García por despojo, daños de bienes, y disparo de arma de fuego, de la cual del día de hoy, no hay ningún seguimiento por parte de esa autoridad. Reiteramos el agradecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la disposición y el apoyo de la Secretaría de Gobernación, encabezada por la doctora Olga Sánchez Cordero, y a la subsecretaria de los Derechos Humanos, dirigida por el licenciado Alejandro Encinas, y de manera partir, particular al licenciado Neptalí Granados, que analizó y acompañó y apoyó nuestro caso. Yo soy Salazar, y por tierra y libertad. Gracias.
0: Bueno, pues esto es eh, lo que se deseaba informar el día de hoy, eh, decirles que cada vez más se eh, consolida la función de la Secretaría de Gobernación como la institución de defensa de los derechos humanos esto es histórico una secretaría que espiaba perseguía eh, que ordenaba la represión a los ciudadanos ahora está convertida en la principal institución del Estado mexicano para la defensa de los derechos humanos. Vamos a seguir cumpliendo con este propósito. Eh, estamos eh, ya eh, analizando la posibilidad de eh, aplicar de conformidad con la ley procedimientos más eh, ágiles, expeditos, para liberar a quienes injustamente están en las cárceles del país. Muchos inocentes, mucha gente que por distintas razones eh, está en prisión y debería de gozar de libertad los trámites que se tienen que hacer para liberar a quienes están en las cárceles son eh, muy eh, engorrosos eh, eh, complejos complejos porque tienen que ver con esa visión muy coercitiva en la aplicación de la justicia eh, por eso tenemos que buscar la manera de agilizar procedimientos en el marco de nuestras facultades porque hay quienes eh, están en la cárcel y no tienen sentencia desde hace años. Hay quienes están en la cárcel y ya son ancianos. Hay quienes están en la cárcel y nunca tuvieron defensores o son eh, indígenas que eh, no hablan. Eh, el castellano que hablan su lengua materna hay también quienes están en la cárcel por delitos menores pero por su situación su circunstancia de pobreza no tienen para pagar eh, sus fianzas entonces tenemos que hacer eh, una revisión de todos estos casos eh, desde luego hay a los que se les fabricaron delitos porque esa era una eh, mala costumbre en los gobiernos anteriores de que cuando se quería perjudicar a alguien sobre todo a los opositores se les fabricaban delitos maestros que fueron acusados de lavado de dinero cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa todo eso se está revisando para que eh, pronto podamos liberar a muchos inocentes que están en las cárceles del país, desde luego tenemos que cuidar que no se hayan cometido eh, hechos violentos, donde hayan perdido la vida, eh, personas, todo eso, tomarlo en consideración, pero sí dar la libertad a muchos inocentes, a mucha gente que no debería de estar en prisión. Ya la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene esa encomienda y muy pronto vamos a informarles abrimos la sesión si les parece sobre estos temas y luego nos vamos a lo general sí, buenos días
5: eh, señor presidente Hans Salazar ZMG Noticias eh, la pregunta eh, eh, para este tema, ¿cuántos eh, más, eh, casos eh, sobre la liber sobre liberación de luchadores sociales, sobre defensores ambientales hay en puerta? ¿Hay algún número en específico? Eh, ¿Qué casos son los que ahorita se tienen en lo inmediato? Sería mi primera pregunta.
0: Sí, creo que Alejandro tiene información.
5: Aprovechando el viaje
2: y reconociendo el trabajo de Nestalí que ha ayudado mucho. Bueno, hasta ahora tenemos ya este, logradas 31 libertades, creo que es muy importante, y estamos en el, en el desahogo de todas las solicitudes de revisión de casos en donde se nos han presentado expedientes y fichas muy concretas. Claro, hay que analizarlo, como decía el señor presidente, de manera muy puntual, porque también tenemos problemas de presos políticos y otros de políticos presos, que no es lo mismo o gente que cometió delitos y se quiere presentar como este, gente que fue violada de sus derechos humanos. Estamos analizando 538 casos en particular, que en la primera revisión consideramos que hay elementos de injusticia de violaciones a su proceso de detenciones indebidas de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura y por supuesto vamos a seguir en cada uno de estos casos haciendo la revisión exhaustiva en coordinación en lo que se refiere a delitos que se les imputaron del fuego común con las autoridades locales, las fiscalías y aquí si sí hacemos un llamado a los gobernadores de los estados a los fiscales en las sentencias federativas para que coadyuven en el desahogo de la revisión de sus expedientes como lo estamos haciendo también en el caso de la Fiscalía General de la República en donde tenemos en puerta la, la revisión de algunos expedientes para que a través de la figura de desestimiento puedan obtener su libertad gente que está injustamente detenida.
5: Eh, segunda pregunta eh, con el tema de la guardería ABC, el caso de hace 10 años hay una creya que ya se ha mencionado y se ha confirmado por parte del director del IMSS en contra del exgobernador eh, de Sonora hay más eh, en Puerta más querellas en Puerta eh, por este caso concretamente con, contra autor, eh, autoridades su, que, que fueron en su momento y eh, pues pueden ser responsables sobre el tema de la guardería ABC qué otras acciones concretas y si eh, va a haber reunión si ha habido reuniones con los padres eh, y familiares de este lamentable hecho de
1: la guardería ABC Sin duda, hay eh, varios eh, procesos, juicios eh, pendientes por, por parte desde particulares y otras instituciones. Eh, sin embargo, en este caso particular a la que mencionaba es la que fue presentada específicamente por el, por el instituto. Incluso en febrero... Eh, hubo una misiva por parte del entonces director general al ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente eh, para pedir eh, que se agilizaran este tipo de juicios, aunque no detallaba el número ni la, este, digamos, el estatus de, de avance de este proceso. Eh, eh, Aprovecho para comentar justo sobre el tema de las, de las reuniones eh, Justamente comentábamos con la secretaria Sánchez Cordero y con el subsecretario Encinas Que a estas reuniones que ya han, se han llevado a cabo por parte de la subsecretaría de derechos humanos de gobernación eh, Nuestra intención es eh, sumarnos en esta nueva etapa para poder continuar eh, dialogando con todos los padres de familia hay un tema que es muy importante, que es el restablecimiento de los servicios subrogados, de los servicios médicos subrogados eh, para los familiares. En ese sentido, eh, el compromiso es seguir revisando a plenitud y caso por caso y de manera exhaustiva. No puede haber aquí pretextos, no puede haber aquí eh, regateos de ninguna naturaleza, porque lo último que se pretende en esta Dirección General del IMSS es eh, agraviar a quienes ya fueron víctimas y que tienen un dolor muy grande, y lo peor que podría ocurrir es seguir eh, teniendo una actitud que pudiera considerarse de, de agravio. Entonces, eh, en ese sentido, las reuniones las vamos a continuar en ese mismo proceso que ya se ve iniciado eh, en conjunto con la Secretaría de Gobernación. Eh, yo soy de la opinión que el, el, lo ideal es poderlo hacer allá, en, en Hermosillo, Sonora. Gracias. Yo
0: quiero aquí eh, dejar claro algo. Miren, eh, yo eh, conocí de cerca este lamentable hecho porque llevo muchos años recorriendo el país y hace diez años, eh, una semana antes, diez días antes de esta tragedia, eh, estuve en Hermosillo. Y luego, desde luego, regresé eh, a Hermosillo, varias veces, a Sonora y a todo el país. Eh, en ese entonces, cuando sucede esta tragedia lamentable, habían elecciones para el gobernador y... Eh, se aprovecharon de esta lamentable desgracia para eh, obtener votos, así como se los estoy planteando. Lo denuncié en su momento, lo he hecho público. La desgracia llevó a castigar al partido que estaba en el gobierno y triunfó el partido opositor que había tomado la bandera de que iba a haber justicia. Llegaron al gobierno y se olvidaron. Entonces, ahora que el director general del seguro me informa de que se presentó una denuncia eh, en estos días eh, él mismo me manda una nota diciéndome de que eh, hay que tener cuidado de que no vaya a suceder de que se trate de una denuncia eh, formal eh, de una farsa que no esté bien sustentada o que sea para salir del paso o por cuestiones del aniversario y eso eh, no lo podríamos hacer entonces hoy en la mañana analizamos el asunto y desde luego este, se mantiene la denuncia pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos como todavía no se ratifica, al momento que la fiscalía llame a la ratificación, se van a presentar eh, muchos más eh, elementos, más pruebas, para que se haga una investigación seria y eh, haya justicia. Aquí se habló de una resolución que se llevó a cabo a partir de una investigación de la Suprema Corte de Justicia y en aquel entonces se desechó lo que se proponía. No quiero este, suponer nada no quiero entrar en conjeturas, pero sí puedo decirles que ahora no hay eh, impunidad. Es decir, que eh, nunca el presidente ni ningún servidor público del Ejecutivo va a orientar sobre una resolución que tenga que ver con la impartición de justicia entonces se inicia un proceso que la autoridad competente resuelva eso lo quería dejar de eh, manifiesto eh, para que eh, se tengan todos los elementos como también decir que no se trata de acusar por acusar, o de este, que haya venganzas, o que haya consigna. No, eh, ser justos también significa el que se aplique eh, la ley. Eh, no se retuerza la aplicación de la ley. No porque se presente una denuncia del ejecutivo, ya quiere decir que este se va a sentenciar a los presuntos responsables. Eso corresponde a los jueces, corresponde a eh, en este caso a la Fiscalía General y al Poder Judicial y nosotros ser respetos pero sí este, no ocultar ninguna información este, presentar todas las pruebas y que la autoridad competente resuelvan y el compromiso de no eh, tener injerencia de no dar línea en favor ni en contra, sino que se actúe con justicia. Eso es lo que
6: Gracias, presidente. Eh, aprovechando que está aquí la secretaria y en estos temas de cambios, yo quisiera eh, preguntarle qué tan difícil ha sido llevar a cabo este cambio en la dependencia, que, como bien el presidente ha señalado, pues antes se regañaba, ¿no? De cambiar esta lógica de dar una nueva imagen a la, a la, a la secretaría y al presidente eh, preguntarle, eh, el secretario Durazo... Eh, ha dicho que ya en los próximos días van a empezar a mandar los elementos a diferentes estados como Guanajuato, eh, Michoacán, Jalisco. Preguntarle cuál es su expectativa respecto a la capacidad táctica y los resultados de la primera generación de los elementos, hablando de este tema de seguridad, de que se quiere evitar más de este tipo de presos políticos. Yo
0: creo que las
7: dos. Bueno, lo primero. ¿Qué tan difícil ha sido? Nada difícil, porque todos los que integramos la Secretaría de Gobernación estamos convencidos de la protección de los derechos humanos. Y además el presidente nos ha dado una instrucción muy clara y muy precisa, porque él mismo es el primero que está convencido en la protección y la garantía de todos los derechos humanos. Así que ha transitado muy suave... Porque, Pues eh, tanto eh, yo en lo personal como por supuesto el equipo de colaboradores que me acompaña, principalmente el subsecretario de Derechos Humanos, pues está comprometido con los derechos humanos de toda la población y en todos los casos hemos tratado de ir hasta las últimas consecuencias para hacer justicia. Que dicho sea de paso, pienso que el clamor más importante de la población, de toda la población en nuestro país, es precisamente un clamor de justicia. Y entonces en esto nos estamos abocando. La segunda pregunta.
6: Ah, bueno, comentaba si el presidente, este, nos podía dar su opinión, su expectativa sobre la capacidad táctica y los resultados que pueda generar la primera generación de estos elementos de la Guardia Nacional que ya el secretario Durazo señaló van a ser desplegados en, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
7: Yo creo que los resultados van a ser de verdad muy satisfactorios para la población, sobre todo. Yo le comentaba a algún periodista el día de ayer, que me hizo una entrevista para un diario francés, yo le decía que es una institución que ha sido legitimada por todo el Congreso Federal, por las, entidad, las 32 entidades federativas, que su legitimación es totalmente, es muy amplia y que todo lo que se está haciendo para la integración de la Guardia Nacional y la capacitación que está haciéndose en todos estos cursos que se les está dando, yo creo que va a llevar a muy buenos resultados. Yo estoy muy esperanzada, eh, no solamente como funcionaria y como secretaria de Gobernación, sino estoy muy esperanzada como cualquier ciudadano de que esto vaya a avanzar muy rápidamente en la solución que tenemos para eh, bajar la violencia y atender el crimen. Muchas gracias.
6: Presidente, eh, nada más para precisar, eh, en el caso de este de, de la eh, lucha contra la delincuencia, sobre todo con la bandera de huachicoleo, ¿qué eh, ¿Qué opinión le merece estos datos que se dieron, principalmente que Guanajuato es uno de los estados que eh, ha enfrentado esta problemática, la baja de homicidios, el tema de que se ha reforzado las fuerzas federales? ¿Qué opinión le merece esto, esta disminución en ese, en ese estado que principalmente pues, usted le ha puesto eh, principal ojo ¿no? en este combate?
0: Sí, eh, se ha logrado avanzar en algunos estados, en otros no. Esa es una asignatura pendiente, es un compromiso que tenemos con los ciudadanos, el que se avance eh, para que haya paz y tranquilidad en el país. Pero todavía este, no eh, estamos satisfechos. Estamos trabajando todos los días. Eh, eh, se está avanzando en la integración de la Guardia Nacional, tenemos mucha eh, confianza en que al integrarse la Guardia eh, y tener elementos en todas las coordinaciones territoriales del país, vamos a disminuir la incidencia delictiva, eh, porque no había nada, siempre lo digo estaba desprotegida la gente en estado de indefensión y ahora eh, se va a tener esta guardia nacional eh, pero es un proceso se están en efecto capacitando, formando los elementos el día 30 de este mes se inicia formalmente y se va a ir consolidando, fortaleciendo, porque se está reclutando a más personal y al mismo tiempo se le está capacitando en derechos humanos, en el uso adecuado de la fuerza para que no eh, se cometan arbitrariedades. Es un proceso, pero ya vamos a contar con esta Guardia Nacional, es eh, imaginar así, aunque sea en términos muy esquemáticos, de que se tenía al Ejército y a la Marina alrededor de trescientos mil elementos de estas dos instituciones tan importantes, Y no se podía, de acuerdo a la Constitución, utilizar a estos trescientos mil elementos para las tareas de seguridad pública. Entonces, ahora, no así, por eso hablo en términos muy generales. Pero ahora, de acuerdo a la Constitución, se podrían utilizar todos estos elementos con su profesionalismo, con sus instalaciones, con eh, la disciplina y también con su lealtad al pueblo y a la patria. No teníamos eso. Entonces, ahora vamos a tener una Guardia Nacional eh, y esto va a ayudar mucho, pero todavía este, es la asignatura pendiente. ¿Mande?
8: ¿Sobre
1: el tema de la Guardia Nacional? Sí. Ahora
5: mismo
3: están los padres afuera, preguntarle
5: si
4: no se les convocó para este tema y estar solicitando una audiencia con usted preguntarle si, si será
8: posible que usted nos, nos reciba o, o qué pasaría en este
0: Ya se estableció comunicación con ellos, Alejandro tiene la respuesta
2: bueno, por supuesto que seguiremos atendiéndolos eh, directamente, el director del Instituto Mexicano de Seguro Social y un servidor. He hablado en distintas ocasiones con ellos y acordamos que la reunión con el Presidente de la República podría concretarse una vez que tengamos la agenda plenamente decidida para concretar los acuerdos.
0: Sobre el tema.
9: Gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Uno, eh, platicábamos eh, con los campesinos que han sido liberados previamente. Eh, pues desde luego que es encomiable que se haya hecho esfuerzos por liberarlos. Eh, estaban encarcelados de manera injusta. Pero más allá de eso, presidente, ellos tienen perfectamente identificados quienes eh, peleaban por sus tierras. Eh, sabemos que eso es una zona generosa en recursos, en, en belleza, en paisajes, eh, ellos mencionaron tres nombres: Azcárraga, Slim, Fidel Herrera. ¿Qué va a hacer el gobierno federal para no solo que, que, que no solo se quede la situación en, eh, eh, digamos, este, eh, que, que ellos abandonaran la cárcel, sino en castigar a los responsables de perseguir sus tierras? Eso es un tema. Eh, el otro tema. Eh, continuando con lo que Dijo Sara ¿Qué pasa o qué, qué pasa en el gobierno? Hubo falta de comunicación Falta de tacto Para que se dejara a Hoy, que es un día especial Afuera a los padres Es decir, esta paradoja de que mientras aquí Se está hablando de apoyar y respaldar A los padres, ellos están afuera Gritando justicia Y exigiendo justicia Esa sería la segunda pregunta Y la tercera para Zoe eh, que nos diga quién eh, es el, el que dio la orden de hacer esta denuncia. Usted refería ya el partido que se vio beneficiado por cuestiones políticas en votos. Eh, ¿Fue el eh, Germán Martínez quien dio la orden de presentar esta denuncia?
1: Es correcto. Eh, tuve comunicación ayer, he tenido mucha comunicación, incluso por el tema de la entrega-recepción, cuando tocamos este tema, eh, un día después de que yo tuve conocimiento de la, de la denuncia, me manifestó que, que así era, que él tenía ese compromiso de hacerlo de esa manera y así lo, así lo realizó.
2: En el caso específico del tema de Salazar, estos personajes no están involucrados. Fueron muy claros ellos al identificar la empresa y las personas, los gestores, que hicieron el intento de despojo de estas tierras. Y, por supuesto, el proceso jurídico se seguirá. No solamente está el reconocimiento de ser los titulares de los derechos de posesión agraria, sino también el reconocimiento de las autoridades. Y ellos están en plena libertad de iniciar el proceso judicial contra quienes pretendieron este intento de despojo.
9: Nos lo comentaron previamente a la conferencia eh, Que había ese tipo de personajes Atrás del, de, de, de
3: este despojo de sus tierras Las personas que usted mencionó no son ellas No es Ascárraga, ni Slim Ni el, ex, el hijo del ex gobernador de Veracruz Son otras personas Con ellos no tenemos ahorita problemas Ellos ya tienen ahí sus edificaciones y no se han metido con nosotros ni nosotros con ellos, son otras personas, nada más que no los tenemos este, identificados. Son otros de gran dinero que tienen ellos, pero con ellos no hemos tenido problemas ahorita con los tres que usted preguntó. Muchas gracias.
9: Entiendo que puede haber temor a represalias, eh, lo entendemos y lo manejamos de manera ética desde el punto de vista periodístico, pero bueno, queda sobre la mesa este tema para que en todo caso el gobierno pueda darle seguimiento. Sí, gracias.
0: Sobre eso último que acabas de decir, ¿cuál represalia puede haber? si sí, mira, tienen el apoyo del presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, es es que somos... ese
9: fue el temor que nos externaron que eh, quizás ventilar estos nombres pudiera no, representarles no, no, algún no, No, no,
0: no, somos libres, represalia. libres, sí, y la libertad no se implora, se conquista. Así es, señor presidente. Sobre, le, sobre
9: lo que le comentaba de, de esta situación que mientras sí, usted está se aquí.
0: presentó, hay este ya comunicación. Va ahora este, Alejandro y Zoé a atenderlos. Y lo que se busca es que haya un acuerdo en lo general. este Hay una situación que se está buscando que eh, tiene que ver con la unidad de todos, porque hay desgraciadamente eh, división de eh, los familiares y distintos abogados eh, distintos procesos. Entonces lo que queremos es la unidad de todos eh, y por eso esta labor inclusive eh, se decidió y se acordó esperar lo de las eh, disculpas del Estado ante estos hechos, porque lo que se quiere es armonizar, básicamente. Creo que ese fue el criterio, ¿no?, que se utilizó. Sí. Por,
9: por eso no se les invitó
0: sí, ahora. Sí, porque son varios grupos, varios grupos. Eh, sí. Explícalo. Sí, no todos tenemos nada que ocultar.
2: Hay que... No, hemos convocado y somos reunidos con todos. Y, por supuesto, tienen que tener un trato igualitario, equitativo, todos, y una solución en las mismas condiciones. No puede haber... Eh, una atención de primera o de segunda para estas personas, estén agrupadas en un colectivo, tengan asesor jurídico o estén ellos solos eh, trabajando como familias por eso la solución tiene que ser integral igual y en las mismas condiciones justa para todos ese es un asunto que ellos tienen que definir ellos son los que es, respetamos nosotros sus formas de organización y de representación plenamente
5: culpa pública si no legislativos no sé si no es si esta se hará Después de
2: presentar Por supuesto, avances. en avance legislativo se está avanzando, ya lo dijo en su primera intervención el director del Seguro Social, respecto a llevar a la legislación local eh, la disposición que se publicó ya en el Estado de Sonora y en otras cuatro entidades para agradecer temas de emergencia, pero también todo lo vinculado con la forma en que deben estar operando las estancias infantiles.
5: Entonces no hay fecha para la disculpa pública todavía.
2: Ellos han solicitado que la disculpa sea hasta que tengamos ya una solución completa.
4: Vamos a ver otros culpables señalados, además de al ex gobernador Entonces, vamos a ver. Gracias, Rocío Jardines de W Radio. Vamos a ver otros culpables también señalados, levantando denuncias serias. También eh, Pues eh, se ha hablado inclusive del de expresidente Felipe Calderón y otras administraciones, el ex, el ex titular del IMSS. ¿A quienes más vamos a ver eh, también ya haciendo, eh, eh, aplicándole la justicia? Gracias.
1: Sí, como lo señalaba. A nosotros nos parece que un documento orientador es justamente el proyecto del ministro Saldívar, proyecto, reitero, porque nunca llegó a ser sentencia toda vez que se votó en contra. En ese proyecto, eh, que es público, Ahí se llega a un número específico de autoridades en, en distintos órdenes de gobierno. Eh, la disposición, el planteamiento, eh, como ya lo ha señalado el presidente, es que ese documento y esa investigación sea la que sea tomada como guía para entonces, en su caso cuando la fiscalía lo solicite, ratificar, ampliar la denuncia, ampliar me refiero al número de personas, y eh, reforzarla, desde luego. Reforzarla significa buscar cuáles son las causales de por qué se está denunciando. La denuncia presentada el 22 de mayo específicamente toma una de, de más o menos trece, eh, digamos, planteamientos, que es el de la falta o la omisión de políticas públicas de protección civil. Es una sola de ellas, hay más. Entonces, cuando venga la, la ratificación, entonces de manera muy puntual les diremos cómo estamos haciendo la ratificación, la ampliación y el reforzamiento. ¿Cuál es el documento guía que usted podría eh, revisar en este momento? Porque reitero, es público, es el proyecto del ministro Saldívar del 2010.
7: Hasta cuántos
1: podrá llegar a, estar? Llegan a, a... Eh, Se llegan a señalar a 11 eh, personas en, una, en la primer informe eh, preliminar y después se integran a siete eh, funcionarios más. Lo pueden este, revisar, como le reitero, es público y para nosotros es un documento fundamental y orientador de lo que venga después en la solicitud de justicia y de acabar con la impunidad
10: es decir, había pruebas que no se hubieran considerado o sea, pruebas nuevas que pudieran darle un viraje al juicio y que no. de alguna manera cambiar, y si me permite también preguntarle a la hoy secretaria de Gobernación secretaria, en aquel momento 2010 se dijo que el presidente Calderón metió la mano en la corte para frenar este proyecto eh, incluso ahorita el señor presidente acaba de un poco aludir al momento en que señala que, que no va a meter la mano en, en otros poderes, eh, que sí pudo haber un freno por parte de Calderón. ¿Nos puede decir digo, ya nueve años la verdad de, de ese hecho, de por qué la corte en la Corte se frenó ese proyecto de sentencia? Sobre las,
1: so, so, sobre sí. las, las pruebas. Reitero, en la investigación, porque en ese momento la Corte tenía esa facultad, es importante decirlo y que la gente lo sepa, ya no la tienen, ya no pueden hacer investigaciones de esta naturaleza, en particular en temas de violaciones graves a los derechos humanos. Por eso es que insisto que ese es el, un documento orientador, guía, y ahí están eh, las pruebas, las investigaciones, no hay eh, pruebas nuevas en nuestro conocimiento, el que vamos a revisar y usar como guía es el proyecto del ministro Saldívar. Gracias.
10: Secretaria, si nos puede, gracias.
7: Yo no sé si a otros o a otras de mis compañeras eh, los eh, presionaron. Yo nunca, jamás recibí una presión y la hubiera yo rechazado. Yo creo que porque me conocían muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, sí. sí. Si
10: ahorita me permite una pregunta sobre el caso de Trump. Ya terminando bueno, Nada más terminando. Gracias. Desde
7: hace unos meses los padres han pedido una audiencia, incluso tienen documentos, de que le hicieron llegar los documentos pues, a, a, a la oficina de atención ciudadana, pero no, no tuvieron respuesta los padres. ¿Usted se compromete a, a recibirlos a todos, sean unidos, sean sí, en grupos? Sí, sí, a todos, me comprometo. Y la otra es eh, el ex procurador Eduardo Medina Mora, en ese momento, ahora ministro de la Suprema Corte. Fue uno de los que echaron el caso pues abajo del tapete para que no se investigara. También podría hacerse algo para que él eh, pues enfrente un juicio por haber dado más impunidad a este
0: caso. Gracias. Lo importante es que se inicie una etapa nueva en todo sentido. Es muy importante este, el que eh, se esté haciendo el compromiso de reabrir el caso en una circunstancia distinta donde ya no eh, prevalece la impunidad, donde de verdad se quiere que haya justicia es muy interesante ese hecho podrán algunos tener dudas o no coincidir pero de manera auténtica estamos inaugurando una etapa nueva y vamos al fondo Todavía más, ¿por qué se originaron estas desgracias? ¿Qué es lo que prevalecía como política la privatización? La entrega de las guarderías a particulares no solo la entrega de las grandes empresas, de los bancos, sino hasta de las guarderías. Esa política ya no, nunca más se va a volver a aplicar en el país, y no está de más, porque por eso es bueno el debate, no está de más que se recuerde una decisión de los últimos tiempos, lo de las llamadas estancias infantiles. Pues eh, es un diseño parecido. Imagínense niñas, niños, miles en estancias infantiles donde se entregaba el dinero a los encargados de las estancias infantiles y no se sabía en qué condiciones de seguridad estaban las niñas, los niños es más, en uno de los reportes del DIF de la pasada administración se advierte que no se cumplía con la normatividad en la mitad de las llamadas estancias infantiles y con una hipocresía supina los conservadores, sus voceros, defendiendo lo de las estancias infantiles. Nosotros no podíamos continuar con eso. Entonces, que no nos confundan. No somos iguales. Entonces, si sí, se está inaugurando una etapa nueva, claro que nosotros no estamos a favor de el autoritarismo o de juicios sumarios o de linchamientos públicos, políticos nosotros queremos vivir en un auténtico estado de derecho ¿quiénes van a decidir sobre esto? pues los jueces nosotros presentamos todas las pruebas sin ocultar nada, sin tapar absolutamente nada, y la Fiscalía como organismo autónomo, que no era eso lo que querían los conservadores, que hubiese autonomía en la Fiscalía General. ¿Saben cuántas veces he hablado con el fiscal? Llevamos ya seis meses desde que fue nombrado. Nunca he hablado con él en lo personal. Cuando había sucedido algo así, que no era el procurador un empleado del presidente... O vamos a seguir este, dorándonos la píldora, este, simulando. Ya basta de eso. Esto es en serio. Es estado de derecho, no estado de chueco. No hay simulación. Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre este asunto. Dar todo el contexto. ¿Por qué? También suele pasar que, a ver, este, eh, denuncia a un funcionario y por ahí se desata toda la polémica. Y bueno, ¿y por qué no vemos el contexto? ¿Y por qué no vemos todos los elementos el porqué de la subrogación de las guarderías del seguro eh, el porqué eh, la utilización de hechos tan tristes con propósitos electorales el papel ¿sí? de los medios de información para manipular y echarle la culpa a uno o a otro cuando al final de cuentas eran lo mismo, era ver quién tenía más peso para pagar en medios y manipular, quién tenía eh, más elementos para influir en lo mediático eh, la impartición de la justicia como este no se podía tocar a los intocables como eh, no en todos los casos pero sí había línea, había consigna para dispensar castigos para exonerar entonces todo esto es muy interesante a partir de estos hechos eh, y nosotros le mandamos un abrazo fraterno, cariñosísimo sincero a los padres, a las madres de las niñas, de los niños que perdieron la vida, también a los familiares de los que tienen eh, niños con lesiones, eh, a todas, a todos, de manera sincera, y el compromiso de que nunca más sucedan estas cosas, y que cuando se presenten, no haya impunidad se castigue a los responsables.
11: Gracias. Demián eh, Duarte, de, mi arte, de, de eh, Pasión por los Negocios, eh, Política Rock and Roll Radio, Proyecto Puente. Vengo de Hermosillo. Eh, presidente, usted ha estado continuamente dándole seguimiento al tema de la guardería ABC. Esta es muy sensible al respecto. Eh, usted sabe que esta es una jornada en Hermosillo pues de lucha y de protesta. Este, salen miles de personas a las calles de la ciudad a solidarizarse y a exigir. Primero que nada, justicia, eh, que es un expediente que nosotros los hermosillenses y los sonorenses en especial sentimos que persiste eh, y que, bueno, no nada más se trata de castigar a funcionarios corruptos eh, o a fun funcionarios que hicieron uso del amiguismo. También hubo dueños en el sector privado que eh, usufructuaban este, la propiedad de la guardería y que, bueno, pues fueron al final de cuentas quienes fueron omisos en muchas de las eh, situaciones que se requerían. Eh, y bueno, eh, hoy eh, la jornada de que nos espera en Hermosillo, eh, tiene dos consignas. A una ya le respondió, eh, que es la de a veces nunca más. No queremos que esta situación se repita nunca jamás en Hermosillo, en Sonora, pero tampoco en todo México. Eh, en Hermosillo fueron sacrificados 24 niños, 25 niñas, este, Pues en, en, en esto que pudiéramos eh, interpretar como una especie de monumento a la corrupción y el influyentismo. La otra demanda, señor presidente, es justicia plena. Eh, a mí me gustaría escuchar un posicionamiento de parte de usted. Eh, sabemos que su palabra vale mucho eh, al respecto de estas dos eh, situaciones que se están pidiendo. Y si me permite, después quisiera preguntarle sobre otro tema, si acaso es que queda tiempo, porque esto se está prolongando. Gracias, presidente.
0: Sí, decir que va a haber este, eh, procuración de justicia, y usé la palabra procuración de justicia porque a nosotros nos toca una parte. ¿sí? Yo, eh, como titular del Ejecutivo, voy a cumplir para que se presenten todos los elementos, todas las pruebas, y voy a cumplir para pedirle, solicitarle de manera respetuosa tanto al fiscal como a los integrantes del Poder Judicial de que se actúe con apego a la legalidad y que haya justicia. Ese es mi compromiso. Puedo sobre tema? Sí. Bueno, a ver. Eh, Pero ya terminamos con esto? No, usted, no, usted, no, todavía.
8: Adelante. Usted, dignamente, determina como la principal premisa de fuerza eh, para el desarrollo del país a grandes a grandes rasgos. Eh, acertadamente, la, la, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, yo considero que sería importante reflexionar en incorporar la colusión, porque un tema transversal en todas estas violaciones y, y también con una eh, injerencia en lo económico, y en particular en materia de crecimiento económico, en todo el, el aspecto multifactorial toca el tema de colusión. Usted ha intentado, y lo intenta con el apoyo de la población, llevar a cabo una, una, una cuarta transformación. Yo siento que hay un ausente, un tema transversal que, te, que tiene incidencia en lo político, en lo social y en lo económico y por lo tanto en lo más principal, en el bienestar, Estado de Derecho, certidumbre jurídica y todo lo que usted quiera. Se llama colusión. Cuando dos poderosos se ponen de acuerdo en contra de un tercero. Tengo muchas cuestiones, soy el doctor Carlos Cabez, represento Daily News de Laredo, Texas y de Nuevo Laredo, sin embargo, tengo muchos temas en ese ámbito, pero le agradezco la oportunidad y muchas gracias. Sí, tomo en cuenta
0: su propuesta y este, coincido. Eh, es algo equivalente a la asociación delictuosa, el que se pongan de acuerdo para cometer ilícitos, tanto
8: privados
0: como funcionarios públicos. Sí, de acuerdo. ABC.
10: Presidente, gracias. Raimundo Pérez Arellano de Televisa. Eh, el 24 de mayo, los padres efectivamente mandaron una serie de, de comunicados eh, a las dependencias, al Ejecutivo, al, al Judicial. Diciendo que el día de hoy eh, estaban buscando una reunión En el caso de, de, de la corte, el día de mañana los van a recibir La pregunta muy puntual para usted ¿Por qué no los ha recibido? Ya nos explicó que hay eh, sabemos que se han reunido con, con el subsecretario Sabemos que están divididos Sabemos que hay abogados La misma situación y el mismo grupo hizo la petición a la corte Mañana lo reciben por qué usted no los ha recibido?
0: Porque queremos que se pongan de acuerdo, que se está buscando, que haya este, pues eh, el punto de vista de todos, que este podamos verlos juntos, este y que yo estoy eh, disponible. Me recomendaron de que yo esperara, porque hay eh, estas diferencias entonces estamos haciendo un esfuerzo para unificarlos y estoy abierto al diálogo hoy, mañana cuando este, se den las condiciones y me da mucho gusto que Televisa este, se eh, ocupe de este asunto y pedirle a todos los medios que nos ayuden también para buscar que se haga una causa común por la justicia. Este, de todas maneras, eh, Alejandro y Zoe hoy mismo van a, este, a buscar a todos los padres que estén, incluso pedir anuencias. Eh, a los que no están para que si este, eh, lo creen este eh, conveniente y no tienen ellos eh, nada que objetar, eh, yo los recibo hoy mismo si se hace el trabajo por la mañana. Lo que sí no quiero es recibir una parte y que este, luego me reclamen que por qué no a otros este, y además eh, no quiero ser factor de discordia al contrario lo que quiero es que sea este, eh, algo eh, en favor de la unidad de todos más con estas causas eh, hay otros eh, asuntos, por ejemplo, esto que se acaba de dar a conocer de la libertad de estos luchadores sociales, eh, hay muchas experiencias en donde la gente eh, eh, toma la iniciativa y se unifica y se avanza. Este acuerdo de Chenaló, por ejemplo, es histórico. Aquí en la mañana eh, un compañero que ahora no está presente, pero que había estado insistiendo, si ¿sí se acuerdan ¿no? de la confrontación de manera terca, este, bueno, perseverante, que luego nos llaman este, tercos a los perseverantes. Y este, son cosas distintas, este, o es más elegante ¿no? este hablar de perseverancia. Pero eh, todo esto ayuda mucho, ayuda mucho a la reconciliación. Eh, ayer mismo, por ejemplo, vinieron de una comunidad de Oaxaca, también por conflictos de límites y de confrontación, entre comunidades, entre pueblos, que les mando a decir a todos los que tienen desde hace mucho tiempo estas diferencias que se puede llegar a acuerdos. Eh, me consta en Oaxaca de cómo se han resuelto problemas gravísimos entre comunidades por límites. Me ha tocado ver eh, acuerdos de eh, los hijos de quienes eh, comenzaron eh, diferencias entre comunidades, eh, de quienes incluso eh, perdieron a sus padres, a sus familiares por esos conflictos de límites agrarios entre comunidades. Y luego los hijos de los finados, de las dos partes, se concilian. Yo por eso creo en el perdón, que lo he visto, que no es lo mismo conciliarnos cuando nada más nos insultamos a conciliarnos, cuando son conflictos de, de décadas y hay de por medio la pérdida de familiares y los hijos eh, con una bondad extraordinaria cercana a la santidad, aceptan firmar un acuerdo para vivir en paz con eh, los vecinos de otras comunidades y se terminan los conflictos. Esto que les estoy diciendo es real. Lo puedo documentar. Esto se da en nuestro pueblo. Es un pueblo con una inmensa bondad, el pueblo de México. Entonces, ¿qué digo? Nada de confrontación. Busquemos siempre la vía no violenta. Eh, y lo de Chenaló es un ejemplo. Y otros más. Este, y en el caso de lo de la guardería, si se resuelve, yo voy a estar aquí todo el día. Este, tengo una agenda pues, bastante este, eh, concurrida, uh, atareada. Eh, voy a estar atendiendo varios asuntos, pero hay tiempo. Sí. Si se logra un acuerdo o si no hoy eh, mañana, pasado eh, para que yo les repita lo que ya aquí hemos dicho porque también no tenemos nada oculto lo que decimos aquí es lo que se ya analizó y se Va a llevar a cabo. No hay nada debajo de la manga. Sí, eso también ya no existe. No es decir una cosa, hacer otra. Eh, ya lo que les estamos diciendo en el caso de eh, la guardería ABC, eso es. Ya SOE es, sabe de que eh, al momento de ratificar. La denuncia se presentan todos los elementos, que no falte nada, ¿sí? y que se este, pida que haya justicia, este, eh, sea quien sea, no me gusta también eso, ese lema trillado, ¿no? El caiga quien caiga, ¿se acuerdan cómo decía? Este, caiga quien caiga, este eh, no me va a temblar la mano. Este la ley es la ley. ¿No? ¿Se acuerdan de todos paramaya Este, cuando estaban exactamente haciendo lo contrario. Bueno, seguimos. General, vámonos. Estados Unidos hoy es el encuentro de las eh, eh, Delegaciones, de, mejor dicho, de nuestra delegación con eh, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Eh, va a encabezar por parte de Estados Unidos el vicepresidente eh, y Marcelo Ebrat es nuestro representante. Estamos optimistas. Eh, pensamos que se va a llegar a un acuerdo porque es lo mejor para México y para Estados Unidos llegar a un acuerdo mantener relaciones de amistad, de cooperación que haya comunicación, que haya entendimiento y lo mejor eh, es el libre eh, comercio, no eh, imponer eh, tarifas, aranceles, no cerrarnos. Ayer hablaba yo de que desde eh, el inicio de la vida, desde la existencia de los primeros grupos, eh, Siempre se ha optado por tres cosas: que los grupos se enfrenten, la guerra, para tratar de predominar, de ser hegemónicos, y eso no eh, ayuda, ni es eficaz, ni mucho menos humano la guerra no lo otro es que para eh, no buscar la comunicación hay grupos que se aíslan se amurallan eso tampoco eso produce atraso eh, no se aprovecha la riqueza de otras culturas. Y lo tercero, que es lo mejor, es que exista la comunicación, que nos eh, entrelacemos culturalmente y que nos ayudemos mutuamente. Eh, eso es lo mejor. Y en este caso nosotros queremos mantener la unidad, con el pueblo, con el gobierno de Estados Unidos y mantener muy buenas relaciones con el presidente Donald Trump. Esa es nuestra eh, postura. Eh, esperemos que sean buenos los resultados. El día de hoy, la reunión, según me informó Marcelo, eh, se va a llevar a cabo a partir de las tres de la tarde no sé si eh, hora de Washington eh, hora de México pero ya nos vamos a enterar después y eh, terminando la reunión eh, Marcelo va a informar desde Washington eh, al término de esta reunión, él va este, a informar al pueblo de México, desde Washington. Eh, y ya nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana y vamos a hablar del tema, seguramente. Dos más, dos más ya nos pasamos ¿eh? a veces me reclaman afuera ¿eh? este, se, se tardan mucho me dicen y ya ven que pues, no es culpa de ustedes es que yo no hablo de corrido dos ¿quién quedó pendiente?
10: ándale gracias Presidente, sí. A, a, ayer leí en una editorial en Estados, de Estados Unidos, en un medio de allá, que ese cinco ciento de, de arancel que va eh, a imponer Trump es irreductible eh, para él en una negociación, porque su estrategia es que ese 5% sirva para pagar el muro que quiere construir. Y fíjese la secuencia de los hechos: el día diez eh, inicia el cobro de este arancel y el día 16 eh, él eh, hace eh, pública su intención de reelegirse. Eh, eso es por un lado, señor presidente. Este hecho comercial del 5% de arancel nos deja, deja México, evidencia que México tiene una extrema dependencia comercial de Estados Unidos, como usted ha planteado también en el tema energético, que eh, importamos 600 mil barriles diarios de Gasolinas y de esos 600 mil, creo que 95% vienen de Texas. Nos cierran la llave y no sé qué puede pasar en el país. En la parte comercial eh, estamos también más o menos así. Tenemos demasiados huevos, si me permite la expresión, en la canasta de Estados Unidos. Presidente, no es momento ya de eh, con mayor eh, fuerza buscar mirar otros horizontes, por ejemplo, abrirnos más a intercambio comercial con China, Arabia, Rusia, y que haya mayor inversión de ellos para que no dependamos tanto de los Estados Unidos. Esa sería la pregunta, señor presidente.
0: Mire, es un tema que se está este, debatiendo mucho ya en México. Eh, yo he estado escuchando este, lo de eh, la posibilidad de diversificar nuestras eh, relaciones comerciales lo más que se pueda. Es un tema que eh, se está planteando. Eh, tenemos que eh, analizarlo, eh, verlo, pero en todo caso, en todo caso, aunque se promueva eh, mayor comercio, eh, mayor intercambio en lo comercial, en eh, acuerdos de inversiones eh, con otros países, eh, no abandonar eh, la relación con Estados Unidos. Eh, siempre eh, cultivar la relación con el gobierno de Estados Unidos esto es eh, si se optara por intensificar o hacer más eh, en, importante eh, considerar como una prioridad la diversificación en nuestras relaciones con otros países eh, de Europa, desde luego de América, de Asia eh, no eh, dejar de insistir en la importancia estratégica que tiene eh, la vecindad con los Estados Unidos la buena vecindad que debemos de tener con el gobierno de Estados Unidos o sea no eh, optar por una postura eh, radical o eh, maniquea de uno u otro sino eh, Ejercer nuestros derechos soberanos a eh, tener relaciones comerciales, financieras, con todos los países del mundo, relaciones de amistad con todos los países del mundo y al mismo tiempo y al mismo tiempo cuidar la relación eh, con Estados Unidos eh, por que somos vecinos, tres mil kilómetros de frontera, 24 millones de mexicanos en Estados Unidos eh, y razones también de integración económica. Eh, por eso estas medidas eh, no son muy recomendables, porque eh, hay... Eh, pues mucha integración económica, comercial entre México y Estados Unidos. Y desde luego tenemos relaciones culturales, eh, muchos estados de la Unión Americana este, están eh, fundados por mexicanos, fueron fundados por mexicanos. Ustedes eh, en Texas pueden este, encontrar eh, que hay eh, muchos apellidos parecidos a los apellidos del norte de nuestro país. O sea, en Texas hay Garzas o no hay. González este, eh, hay eh, Rodríguez eh, muchos apellidos que son iguales a los apellidos que hay en Tamaulipas que hay en Coahuila que hay en Nuevo León ya, eh, porque esa es una historia. Eh, yo escribí un libro que es de los que más me ha dejado satisfecho sobre la vida de Catarino Garza eh, que nació en Matamoros, en Tamaulipas y vivió eh, su vida, eh, digo, estuvo eh, la mayor parte de su vida en Texas y desde allá organizó un movimiento para enfrentar a Porfirio Díaz 18 años antes del de llamamiento de Francisco Ivadero Catarino Garza eh, en Texas su eh, suegro era estadounidense, eh, ¿saben cómo se apellidaba su suegro González? El Garza y su suegro González. Y su suegro, que era ranchero, tejano, este, que se sentía muy mexicano, a pesar de ser estadounidense, porque allá conmemoran la batalla del 5 de mayo, el triunfo de las fuerzas mexicanas en Puebla, en toda esa región. Bueno, su suegro lo financió para organizar su guerrilla estadounidense. Entonces, son vínculos ahí, muy estrechos. Texas, eh, en California, pues, ni hablar, en todos lados. Entonces, por eso yo creo que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de conciliación, de diálogo, de no ruptura, no ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Este, ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues, lo que tiene que ver con nuestra soberanía, la dignidad de nuestro pueblo, pero no actuar este eh, de manera impulsiva, nada de alandronadas, es hasta si vamos a tomar una decisión, decirlo quedito, sin alzar la voz, con todo respeto pero con firmeza
10: sobre el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo señor presidente hace unas tres semanas eh, en Palacio de Artes se le rinde un homenaje al líder de esta iglesia eh, un homenaje en, para el cual la Secretaría de Cultura prestó eh, o rentó el Palacio de Artes. este hombre nazo eh, Joaquín es detenido ayer en Estados Unidos por delitos, delitos graves eh, ¿cómo queda su gobierno ante este hecho de que le prestó, le rentó a la Iglesia de la Luz del Mundo? Mire, No
0: sé yo sí se Gracias. utilizó para hacerle un homenaje eso este, eh, la vez pasada se estuvo deliberando lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia entonces es lo que defiendo sí, eh, es obvio que eh, independientemente si se les rentó o no se les rentó el Palacio de Bellas Artes eh, no se sabía al menos mm, no tenía la autoridad este, información sobre lo que se conoció el día de ayer, y eh, cualquier persona, cualquier este, ciudadano, cualquier asociación, ¿sí? puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad. ¿Qué dije y sostengo? Claro, me van a decir mis críticos que, que respeto mucho de que no hay comparación pero eh, hablé de cómo en eh, 1954 tenía yo un año de haber nacido eh, en los funerales de Frida en Bellas Artes le ponen la bandera del Partido Comunista hasta Diego y por ese hecho eh, eh, corren al director de Bellas Artes al gran escritor Tocayo, el paisano Andrés y Duarte por un acto de intolerancia entonces puedo no estar de acuerdo con eh, una persona con un grupo con una creencia pero debemos de respetar entonces eso fue lo que nos guió eh, cuando se generó esa polémica y lo único que quiero es que se entienda pues el contexto y los tiempos porque pues este, ahora eh, nuestros adversarios puede ser que nos echen la culpa, pero también este, ni modo que nos preocupemos mucho por eso, porque está de moda, eh, vean las columnas, eh, están este, cuestionándonos ya se está volviendo deporte nacional pero no pasa nada
11: Sí, señor presidente, gracias. Demiando arte de vuelta, como usted dice, pues de los, de los tercos es el mundo, ¿no? Entonces, eh, preguntarle sobre otro tema de Sonora en particular. Eh, nuestra economía, señor presidente, está apenas, estamos apenas asomando la cabeza después de un periodo de cinco trimestres complicados. Eh, tenemos la impresión de que es en parte gracias a una política económica sensata, eh, como la que está impulsando su presidencia. Eh, hay un detalle en la economía que nos tiene un tanto espantados. Eh, hay una, eh, una especie de de emplazamiento a huelga general eh, o a huelga masiva eh, para el 8 de julio en Sonora, eh, de parte de sindicatos de 2.000 empresas en específico que llevarían al paro a 130.000 trabajadores, eh, algo más grave que lo que ocurrió en Tamaulipas al inicio de su administración. El asunto es que son una serie de demandas que tienen que ver con instancias del gobierno federal. Aquí está el director del IMSS, por ejemplo, eh, y se está reclamando que se rellenen 271 plazas de médicos especialistas. Eh, sin embargo, también está el tema de Infonavit. Los trabajadores se quejan de que las tasas de interés que les cobran, y eso supongo yo que es generalizado en todo el país, son consistentemente más altas que las que cobra eh, la banca comercial. Eh, y también eh, se habla de que Fonacot, del 12% son las de Infonavit, por cierto, eh, y las de la banca pues son del 9.5. Eh, Fonacot eh, cobra 28% cuando se supone que es un crédito pues para beneficio de los trabajadores. También por ahí los trabajadores están reclamando que no se les cobren eh, pues los impuestos respectivos de ISR en, te, en temas de horas extras reparto de utilidades, vacaciones eh, la pregunta señor presidente en específico sobre el tema es si ¿sí hay una oportunidad de que intervenga Presidencia de la República a través de el, eh, las instancias que le acabo de mencionar para que se resuelva de fondo esta situación y evitemos eh, que una economía bollante como les de Sonora, en crecimiento como es la nuestra eh, pues pueda tener un traspiés de este tamaño y en la misma eh, tónica, eh, apenas el viernes hubo una serie de decisiones que tocaron a la Secretaría de Economía del gobierno federal. En específico en el caso de Sonora, usted sabe, eh, tenemos una economía que es altamente exportadora. Se generó un cuello de botella en la delegación que ahora pues ya no es tal de la Secretaría de Economía. Eh, pedirle, por favor, señor presidente, a ver si es posible su intervención también en ese tópico para que se eh, aligeren, válgame pues los trámites, porque sí hay ya miles acumulados y este paro o este cese de, de personal fue apenas el viernes. Gracias.
0: Sí, vamos a evitar que haya paros
11: convenciendo
0: a las partes de que es eh, necesario el diálogo y que siempre hay opciones, siempre hay alternativas, siempre hay salidas. Eh, estamos nosotros participando y les adelanto que vamos a eh, proponer eh, nuevas medidas para apoyar a los trabajadores en créditos que tienen con el Infonavit, por ejemplo. O sea, ahora sí que como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, viene más en beneficio de los trabajadores y en beneficio de la economía de México. Y estoy eh, seguro de que la economía va a crecer eh, y van a seguir habiendo empleos y eh, México repito se va a convertir pronto muy pronto en una potencia con dimensión social ya hasta ahí la dejo la, la dejamos mañana nos vemos sí apúntense este y seguimos adelante seguimos el diálogo muchas gracias.